0: כל המערכות. הפודקאסט של מערכות ואת התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי. עורך ומגיש, ד"ר אמיר גילת, מפקד מערכות. שלום לכם, היום בכל המערכות נפנה מבט לסעודיה. לפני אירועי ה-7 באוקטובר עסקנו במדינה ערבית גדולה זו בהקשר של קשרי נורמליזציה עימה. אחרי ה-7 באוקטובר היא מעניינת אותנו בעיקר בהקשר האזורי. בנושא החות'ים ושאר הפרוקסים של איראן באזור. העורך שלנו היום הוא פרופסור אמריטוס אלכסנדר בליי מהמכון לאסטרטגיה ימית בחיפה. שלום לך. בוקר okay, טוב. לפני שנעסוק בהווה ביקשנו מפרופסור בליי מעט רקע על היחסים והאינטרסים של ישראל וסעודיה והוא מציג נתוני יסוד.
1: נתון אחד, שקט בשקט, ערב הסעודית עברה המהפכה ב-2015 ואחר כך בשלב השני והסופי שלה ב-2017. ‫ב-2015 נפטר המלך הקודם, ‫ועלה המלך סלמן, ‫שהוא היום בן 88', ‫כבר אז הוא לא היה במיטבו ‫מבחינה בריאותית, ‫והוא מינה שורה של יורשי עצר ‫מבין אחיו למחצה. ‫שזה היה נוהג בערב הסעודית ‫מאז 1953. ‫אבל לי היה ברור אז, ‫הסתבר שדברים היו נכונים, ‫ש... ‫הוא לא יכול היה למנות ‫את האנשים שהוא מונה ליורשי העצר, ‫כי הם לא התאימו ‫על פי הכללים המשפחתיים, ‫וזה היה ברור שמדובר בשלב ביניים. ‫והנה, ב-2017, ‫הוא מינה את בנו, אגב, ‫לא בנו הבכור, ‫אלא בנו מהאישה השלישית, ‫כיורש עצר. ‫האיש מוכר לכולנו בשם ‫מוחמד אבן סלמן, ‫וזה לראשונה מאז ומעולם. התמנה להיות יורש עצב לאמור המלך הבא מישהו שהוא מדור הנכדים של מייסד הממלכה ובעצם למרות שהמלך הוא סלמן האיש החזק בממלכה אם יסלחו לי על זה שאני שואל את המונח הזה ממדינות אחרות במזרח התיכון האיש החזק הוא מוחמד אבן סלמן ויש קצת קצת אי הסכמות לגבי מועד הולדתו, כי מדובר על הפיכה מהלוח ההיג'רי הנוהג בערב הסעודית ללוח שלנו, אבל בוא נסתפק בכך שהוא מתחת לגיל 40, הוא בין 35 ל-40. במילים אחרות, איש צעיר, שאומנם זכה לחינוך איסלאמי בממלכה, אבל הוא כבר זכה לחינוך איסלאמי בתקופה שהערב הסעודית הייתה הרבה יותר פתוחה לעולם החיצון. משהו כמו בין חמש לשבע שנים מיום הולדתו הייתה מלחמת המפרץ הראשונה בתשעים ואחד, נוכחות אמריקאית מסיבית בערב הסעודית, מטרייה אמריקאית לערב הסעודית, ובקיצור תקופת הפתיחה לעולם של אותה ממלכה מסוגרת. באווירה הזאת בחינוך מסורתי גדל מוחמד אבן סלמן. וכאשר מוחמד אבן סלמאן התמנה ב-2017 להיות יורש עצר על ידי אביו, בעצם נוצרו פה שתי עובדות. עובדה אחת, הוא יהיה המלך הבא. עובדה שנייה, בא אדם עם חשיבה לגמרי אחרת מהחשיבה המסורתית של מי שגדל על ברכי התפיסה הווהבית של האיסלאם, ומי שהיה פחות או יותר סגור למערב. ולמעשה אנחנו רואים מ-2017 מדיניות סעודית חדשה לחלוטין.
0: נעצור לרגע ונעשה זום אאוט לנושא היחסים הבינלאומיים, תחום עיסוקו של פרופסור בליי, שמסביר.
1: יש גישה לה, שנקראת אדפטיישן, כלומר הסתגלות. ואנחנו אומרים מדינה שהיא כוח קטן, מסתגלת לתמונה העולמית מתוך עמדת חולשה כדי שלא ידרסו אותה. זה בתמצית. וזו תמיד מדיניות הגנתית, היות שמדובר בכוח קטן. ומה שעשה מוחמד לבית סלמאן, אני גם כותב על כך, לראשונה אי פעם הוא אימץ מדיניות סטגלנית תקיפה. במילים אחרות, הוא התחיל ליזום מדיניות בשלושה מישורים. קודם כל, המישור האזורי, שנית המישור מול ארצות הברית, ושלישית המישור הגלובלי בכלל. וכאן נכנסת שאלתך לגבי יחסי ערב הסעודית ישראל. מפני שמוחמד אבן סלמאן לראשונה אי פעם לא מדבר במונחים אסלאמיים, אלא במונחים של פוליטיקה אמיתית של יחסים
0: בינלאומיים. Uh, for us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part, and we have a good negotiations continue. till now, we're gonna see where it will go. We hope that it will reach a place that it will. גישה זו אפשרה לבן סלמן לדבר בגלוי בראיון לפוקס ניוז על נכונות למשא ומתן עם ישראל כחלק מהתוכנית של ממשל ביידן. תשובתו מדגימה אפוא גם את המישור הבינלאומי, היחסים עם ארצות הברית, וגם את המישור האזורי, הדאגה לפלסטינים, וכמובן האינטרס הסעודי לנורמליזציה עם ישראל.
1: ‫הוא מדבר מתוך נקודת מוצא של עוצמה. ‫איפה אנחנו קודם כול ‫מקיימים את השושלת הסעודית? ‫שתיים, איפה אנחנו מקיימים ‫את ערב הסעודית כמדינה חזקה, ‫כשחקן משמעותי במזרח התיכון? ‫ונקודת המוצא שלו, ‫שלא ניתנת לשינוי מאז 1902, ‫כאשר התחילו לשחרר את ערב הסעודית ‫מהכיבושים השונים, ‫לא ניתנת להכחשה העובדה ‫שערב הסעודית ‫ש-86 פעמים הגודל של מדינת ישראל, ‫בניגוד למדינת ישראל הקטנה, ‫אין לה מוצא לים פתוח. ‫אנחנו יוצאים לים התיכון ‫דרך מיצר גיבורטר, ‫והם לא יכולים לצאת לים סוף ‫בגלל מיצרי באבל מנדב, הם לא יכולים לצאת לפריג'ן גורף, ‫למשבץ הפרסי, ‫בגלל מיצרי הורמוז, ‫ובעצם מי ששולט על האסטרטגיה הסעודית, זה מי ששולט בים סוף במוצא, שהיום זה הכוח האוים של החות'ים, מי ששולט בצפון זה המפרץ הפרסי, שזה כמובן איראן, שתכף נדבר עליה קצת יותר, במילים אחרות, ערב הסעודית מיום שהיא באה לעולם, יש לה בעיה, איך אתה יוצא לים פתוח בלי שמדינות קטנות כמו תימן, או מעצמות אזוריות כמו איראן, ישלטו עליה. ולכן, פה באה ישראל לעזרה. מפני שכשאתה מסתכל על מדינה קטנה, מאוימת, כמו ישראל, אתה עלול לא לשכוח שיש מדינה גדולה ומאוימת כמו ערב הסעודית. אבל כל המנהיגים שקדמו למוחמד אבן סלמן, הסתכלו דרך המשקפת האסלאמית. וברור שהם לא יכולים לשתף פעולה עם מדינת ישראל היהודית. ובא בן אדם שהוא חסיד של הגישה של עוצמה ביחסים הבינלאומיים, ואומר רבותיי, זו המדינה שתיתן לי את מה שאני צריך, בהסתייגות אחת. בשקט, בשטת, בשקט. שעות לאחר שנפוצו הדיווחים בישראל ובתקשורת הזרה על ביקורו
0: הדרמטי אתמול של ראש הממשלה נתניהו בסעודיה עם ראש המוסד יוסי כהן. התייצב נתניהו מול המצלמות וביקש לשמור על עמימות. מעולם לא התייחסתי לדברים הללו לאורך שנותיי, ואני לא, לא מתכוון להתחיל לעשות
1: זאת עכשיו. ואני מזכיר לך ולמאזינים שכאשר הודלפה פגישה בין ראש הממשלה נתניהו ליורש עצר מוחמד אבת סלמן, געשה ערב הסעודית והכחישה מכל הכיוונים. שר
0: החוץ של סעודיה אף הלך רחוק יותר וטען בטוויטר שנתניהו ויורש היצר הסעודי כלל לא נפגשו. כך חזי סימנטוב בדיווח על הפגישה בחדשות ערוץ 13.
1: אני כמובן אינני יודע אם התקיימה או לא התקיימה פגישה, אני נוטה להאמין שהתקיימה פגישה כזאת. ‫אבל זה בניגוד לתפיסה הסעודית ‫שנזהרים.
0: ‫לפרופ' בליי, שחוקר גם את ירדן, ‫מזכירים היחסים בין נתניהו לבין סלמן ‫את היחסים בין ראש הממשלה יצחק שמיר ‫למלך חוסיין.
1: ‫כלומר, יש פה יחסים שמדברים, ‫לפחות זה הרושם מהתקשורת הזרה, ‫מדברים, מגנים על האינטרסים המשותפים. ומתקדמים ביחד.
0: אחרי שהבנו את האינטרס הסעודי ביחס לישראל, בואו ננסה ליצור תמונת מראה. מה האינטרס הישראלי? בסעודיה.
1: לישראל יש כמה וכמה אינטרסים. אולי אינטרס שעולה חד משמעית מאז השבעה באוקטובר, זה מוצא לים, כמה שזה נשמע מוזר, מפני שאין מה לעשות, המיצרים סגורים. ואני מזכיר לך ולמאזינים שבמאי 67' ‫הרבה שנים. ישראל הודיעה ‫שסגירת המיצרים היא קזוס בלי, ‫עילה למלחמה, ‫ואכן יצרנו מלחמת ששת הימים ‫כדי לפרוץ את המצור הימי. ‫ב-73' היה מצור ימי על מיצרי באבל-מנדב, ‫וישראל נאבקה קשות במצור הזה ‫עד שהוא הוסר דרך הסכמי ביניים עם מצרים. ‫קודם כול
0: לראות שהמלחמה תיגמר. ‫מה שברור לי, שמבחינה ישראלית... לא יכול העניין
1: להיגמר באיזושהי דרך מבלי שיובטח לנו חופש היום המיצרים סגורים. החות'ים, שהם גם אויבי ערב הסעודית, מיד נגיע לכך, החות'ים חסמו את המיצרים לספנות בים סוש. נכון להרגע, ישראל בתוך זה, ישראל לא, לא רק ישראל בתוך העניין הזה. ולכן אנחנו צריכים להבין שישראל צריכה מוצא כזה שיאפשר לה את המשך הסחר עם מזרח אסיה. מה לעשות, כולנו נוסעים בטויוטה וביונדאי ואפשר להמשיך ברשימה וצורכים טלוויזיה ממוצרים כאלה ואחרים. אבל הנקודה פה היא לא רק זה, יש הרבה פריטים נוספים שאנחנו מייבאים ובכלל זה השער לאסיה. ונכון להיום יש מעבר חופשי, כל עוד איראן לא סגרה את מצרי הורמוז, ממזרח אסיה אל מצרי הורמוז ומשם לנמלים סעודיים ומפרציים בכלל. וערב הסעודית, לראשונה אי פעם בהיסטוריה, פתחה, לא אתמול, את השער היבשתי למדינת ישראל, שמגיע מהמפרץ הפרסי, דרך כל הצד הצפוני של ערב הסעודית, המשך לירדן שיש לנו איתה יחסי שלום והמשך לאשדוד או לחיפה. אני מזכיר לך בהזדמנות הזאת את היוזמה של כמה וכמה שרי תחבורה שדיברו על כך שנכון שאין היתכנות כלכלית לרכבת לבית שאן, אבל זו הרכבת שתחבר אותנו לרמת אירביד בירדן. ובעצם כשאתה אומר רמת אירביד בירדן, אתה אומר בנשימה אחת, הרבה סעודית, ירדן, סעודיה וכיוצא בהם ודברים.
0: השתנה משהו ביחס של סעודיה לישראל אחרי השבעה באוקטובר, או להפך?
1: זאת שאלה מעניינת שאני עוקב אחריה כמובן מהשבעה באוקטובר, ובואו נתחיל קודם כל במילה של היסטוריה. בכל מלחמות ישראל עד שבעים ושלוש היו כוחות משלוח סעודים שנלחמו בישראל דרך הטריטוריה הירדנית וב-48' אפילו הם עמדו מאחורי האחים המוסלמים שניסו להגיע, להגיע לירושלים בציר באר שבע. אותה
0: תפיסה ו... איסלאמית של סעודיה כמנהיגת העולם המוסלמי.
1: בדיוק כך, בדיוק. והנה לראשונה אתה רואה את ההצהרות של, קודם כל רק של מוחמד אבן סלמן. אני לא ראיתי אף הצהרה של אף אחד אחר. אולי חוץ משר האצ... החוץ הסעודי, שהוא ממש עושה דברו של, של מוחמד אבן סלמאן, הם חוזרים על אותן פרזות ישנות, פתרון הבעיה הפלסטינית, שתי מדינות וכן הלאה. אבל כשאתה אומר, הסעודים ניסו לכפות על מדינת ישראל את עמדותיהם פעם אחר פעם, כולל חרם הנפט המפורסם של 73', אתה אומר, רגע, לא רק שהם לא מנסים לכפות, אלא בפסגה הערבית, <coughs> לפני שבועות אחדים, כשהיו שלושה סעיפים שקראו להטלה סנקציות על ישראל והנשת ישראל והיוצא באלה, הם בלמו את הסעיפים האלה. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, הם משלמים מס שפתיים לשורה הערבית, ביטוי שאנחנו לא שומעים אותו כבר הרבה שנים, אבל הם משלמים את מס השפתיים, ושם זה נגמר. כי התמונה האזורית של ערב הסעודית היא שמעבר למלחמה בעזה, הם חולקים איתנו עוד אינטרס מאוד חשוב. צריך להבין שהסעודים, או יותר נכון NBS, הוא אדם מאוד ריאליסטי. הוא מבין שהאויב הגדול של ישראל זה לא רק החמאס וחיזבוללה והלחשד השעבי בעיראק, אלא האויב הגדול של ישראל, ראש התמנון, איראן. וזה בדיוק האויב של ערב הסעודית. ולכן, להם יש אינטרס לשתף איתנו פעולה, להכות בחמאס במלוא העוצמה, בהמשך להכות בחיזבולה. מזכיר לי תמיד את הביטוי של סטלין, שהוא יילחם בגרמניה עד החייל הפולני האחרון. ולסוד זה נוח, אנחנו הותקפנו, אנחנו נלחמים, חלילה מחר נלחם בחיזבולה, אנחנו עושים את עבודתו. ופה המקום להכניס לדיון שלנו עוד אלמנט מעניין. וזה האלמנט של ההסכם הסעודי-איראני במרץ 23. Well, אנשים רבים הופתעו מכך ששתי המדינות הללו חתמו על לכאורה ההסכם שלו. אבל בואו ננסה לפרק את ההסכם הזה ולהבין מה באמת קרה שם. קודם כל ההסכם הזה נחתם בבייג'ין. ומי שהיה השושבין המרכזי היה שיפינג, הנשיא הסיני. תראה, איראן וסין הן בנות ברית לא מאתמול. וכשאנחנו רואים את הספקת הנשק הדו-צדדית בין רוסיה ואיראן, הספקת הנשק החד-צדדית מסין לאיראן, אנחנו יודעים בדיוק איפה איראן עומדת. אנחנו גם יודעים שסעודיה לא עומדת שם. ‫אבל אנחנו כן יודעים שסעודיה ‫היא היצואנית הגדולה ביותר לסין ‫של אנרגיה, ‫והיא אחת היבואניות הגדולות ביותר ‫של מוצרים סיניים לממלכה. ‫להתפשר בעובדה שיש עם סין ‫הסכמים לייצוא סעודי של נפט ואנרגיה אחרת ‫במחירים קבועים לאורך שנים, ‫ואני חושב שאפילו 90 אחוז. ‫מהייצוא הסעודי היום של אנרגיה ‫הולך לסין. ‫לסעודים יש תוכניות פיתוח ‫שאפתניות מאוד, ‫שתלויות בהכנסה קבועה ‫מן האנרגיה, ‫וכל שינוי במדיניות המחירים ‫העולמית של האנרגיה ‫תשפיע לרעה על מדיניות הפיתוח הסעודית, אז הם לא יכלו לבנות ‫תקציב מסודר ל-5, 10 ו-30 ‫השנים הבאות כמו שהם עשו. ‫ולכן, אתה אומר, יש פה שותפות בלתי רגילה, הם מוכרים לב דמחרים נוחים להם, הם קוננים לב דמחרים שנוחים להם, הכל הולך למישרים. זו תמונה שהסעודים שומרים עליה בכל מחיון. ולכן, כשהסינים הזמינו את האיראנים ואת הסעודים לבייג'ין, לשני הצדדים היה אינטרס להמשיך בסטטוס קוו במפרץ. אבל שלא תהיה פה טעות לאף אחד. הסעודים והאיראנים למרות פתיחת השגרירויות ממשיכות להיות מדינות אויב בכל מובן ואם יש משהו שמדאיג את הסעודים זה שיום אחד תהיה התקפה על מתקני הנפט הסעודים אני אעיר ואומר שכנראה לא סביר כי לסינים יש אינטרס שזה לא יקרה אבל לסינים אין שום אינטרס שהאיראנים יתקפו או לא יתקפו את המקומות הקדושים לאסלאם במכה ובמדינה ברצועת החוף הסעודית בשם חיג'אז. ולכן כשאתה מסתכל, אתה אומר לעצמך, רגע, אנחנו בעצם חוזרים למאה השביעית, למלחמה בין סונה, הזרם המרכזי באסלאם, לשיעה, הזרם של איראן באסלאם, ובעצם זו אותה מלחמה, מי השליט באסלאם, ומי ששולט במקומות הקדושים, שולט באסלאם, ועל זה, נכון לרגע זה, ‫נמשך המאבק לא במלואו זו.
0: ‫וזה הזמן להכניס לתמונה את החות'ים.
1: ‫הנה, זו דוגמה קלאסית ‫בדיוק לעניין של החדרנות האיראנית. ‫איראן לא חותרת נגד ערב הסעודית, ‫לכאורה, ‫כי יש הסכם 23 של השלמה, פיוס, ‫לא תקרא לזה. ‫אבל כמו שבארץ אנחנו נוהגים לומר, ‫איראן זה רק ראש התמנון, ‫מפני שיש לך את החות'ים, ‫יש לך את אל-חשדה-שאבי בעיראק, יש לך תנועות כאלה ואחרות בסוריה, בכלל המשטר הסורי כמובן קשור עם האיראנים ויש לך את חיזבולה אה, בלבנון. ככה שבעצם האיראנים משחקים פה משחק כפול, מצד אחד הם שומרים על שביתת הנשק עם האבסעודים, ואני לא קורא לזה שלום, ומצד שני הם ממשיכים לתמוך אה, בחות'ים. ופה אה, אנחנו מגיעים לסיפור עוד יותר מעניין, כי החות'ים זה בעצם שבט, קונפדרציית שבטים אם אתה רוצה, מאחד הזרמים של האסלאם השיעי. זאת אומרת, בעצם זה ברור שהם הרבה יותר קרובים לטהרן מאשר לערב הסעודית. וכשאתה מסתכל על החות'ים, צריך להבין, תימן מדינה עם הרבה היסטוריה. וחלק מההיסטוריה זה שהשלטון עבר בין שושלות סוניות, ‫די סוטות מהאסלאם המרכזי, ‫ופה ושם היו גם שושלות שיעיות ‫בנוסח של, של החות'ים. ‫ב-2014 הייתה קונסטלציה מסוימת ‫פנימית תימנית, ‫שאנחנו לא ניכנס אליה עכשיו, ‫אבל כתוצאה ממנה ‫החות'ים עשו הפיכה צבאית בתימן ‫והשתלטו על האזורים ‫שבהם הם רוב. ‫האזורים האלה, שהם מערב תימן, ‫אלה אזורים שמעניינים ‫את הסעודים ואותנו, ‫כי הם יושבים על האיפרים, ‫והם יושבים על נקודה ‫בשם שייח' סעיד, ‫שלא מזכירים אותה ‫בתקשורת הישראלית, ‫אנשים לא מכירים אותה, ‫אבל שייח' סעיד זה גבעה, ‫קצת יותר גבוהה מגבעה, ‫אפשר לומר, הר נמוך, ‫ששולט על המיצרים מהיבשת, ‫לא מהאיפרים. ולכן אם אתה מציב שם תותח שהוצב שם זה בעצם כמו רס נסראני לפני המלחמות בין ישראל ומצרים והם יושבים שם ומפקחים. כן, בזמן האחרון הייתה התפתחות מעניינת ‫אם אנחנו מאמינים בכלי התקשורת, ‫המצרים אמרו לחותים, ‫חברים יקרים, ‫תחסמו רק לאלה שיוצאים לישראל. ‫אמת או לא אמת, אינני יודע. ‫אני מאוד מקווה שזה לא אמת, ‫כי זה בניגוד מוחלט ‫להסכם השלום הישראלי-מצרי. ‫אבל אם זה קרה, ‫אני משוכנע שהם חשבו ‫שהם עושים טובה לערב הסעודית. ‫אני שואלת את השאלה מאוד מעניינת, ‫למה הם צריכים לעשות טובות ‫לערב הסעודית? ‫או, oh. <laughs> אחד מחלומותיו ‫של מוחמד אבן סלמן ‫זה להקים את עיר העתיד בים סוף. ‫עיר העתיד היא ממש מול חופי סיני. ‫כלומר, כדי להגיע לניאו, עיר העתיד, ‫אתה צריך לחצות את מיצרי טיראן. ‫אבל ברור שכדי לחצות את מיצרי טיראן, ‫שהיום, אגב, הם בריבונות מלאה סעודית. ‫המצרים החזירו אותם לסעודים ‫לפני שנתיים-שלוש. ‫ואתה חייב לחצות את המצרים. ‫כדי להגיע למצרים האלה, ‫אתה צריך הרבה לפני זה ‫לחצות את באב אל-מנדב. ‫זאת אומרת, בעצם, ‫אם אתה חוסם את באב אל-מנדב ‫לכל מי שמשתף פעולה עם ישראל, ‫אתה חונק את ניאום ‫ואתה חונק את מצרים, ‫כי הסעודים והמצרים חתמו לפני קצת, ‫פחות משנה, על הסכם ששלוחה של ניאום ‫תהיה בצד השני של ים סוף, ‫כלומר במצרים. רשת החשמל והטלקומוניקציה של מצרים בסיני, בסיני בלבד, היא היום בדרך להיות חלק מרשת הטלקומוניקציה והחשמל של ערב הסעודית. זאת אומרת, המצרים זה ברור שבמצבם הכלכלי הנואש היום, הם לא יכולים להרשות לעצמם שהסעודים יהיו במצב נואש. ולכן, אתה מסתכל על התמונה המאוד מורכבת הזאת, ואתה אומר, תראו דבר מעניין. מצרים, שהיא שלום עם ישראל, איננה בדיוק ביחסים חמים עם ירושלים. רואים להשתמש במונחים המצריים, קהיר לא אוהבת את תל אביב, וזה המונחים שלהם היום. ומי שיש לו אינטרס הרבה יותר גדול ביחסים חמים עם ירושלים, זו אויאד, זו הרב הסעודריט. אבל האם הרב הסעודריט היא בעד ברית חשאית של ישראל? אין שאלה בכלל. האם יש לנו שיתוף אינטרסים מלא ומושלם איתם? כמעט. כמעט, יש לנו, יש לנו עדיין הרבה מחלוקות, אבל בואו נשאל את עצמנו עוד שאלה אחת. בזמן מצור ימי ישראל, גם בים התיכון, שזה האיראנים רוצים לעשות מחר בבוקר, האם נוכל לקבל מזרבייג'אן, מנורבגיה? לא, מסעודיה כן. ולכן כשאנחנו מסתכלים על התמונה הזאת הכוללת, ואני הקפתי רק חלקים בודדים ממנה, זה בעצם אומר, הנדיג הסעודי הזה הוא לא רק סטגלן תקיף, אלא הוא גם חדשני במדיניות החוץ הסעודי. אנחנו רואים פה דף חדש לגמרי בעמדה האזורית של הערב הסעודי, ובמיוחד ביחסי ישראל ערב הסעודי.
0: פרופ' אלכסנדר בלייט, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה גם לכם על ההאזנה, עד כאן הפרק הזה של כל המערכות. כל הפרקים של כל המערכות, הפודקאסט של מערכות, זמינים באתר מערכות.ידf.il. אנחנו ניפגש בפרק הבא להתראות.